Wie ein Seehund, der zum Luftholen durch ein Loch im Eis stößt, schaltete Brunetti erneut auf den Monolog des Professors um, zog aber bei den Worten »Unterdrückung der Frau« hastig den Kopf ein und tauchte wieder ab. Als Sänger hätte der Professor seine ganze Arie in einem Atemzug vortragen können, war sie doch von Anfang bis Ende auf einen Ton gestimmt. Während Brunetti noch rätselte, ob dieser Mann oder seine Frau Paolas Karriere in irgendeiner Weise schaden könnten, fiel ihm ein, dass die Amadoris zumindest auf die Seine keinen Einfluss hatten. Also unterbrach er kurz entschlossen den Redefluss des Professors und sagte zu Paola, »Ich brauche noch was zu trinken, du auch?« Sie lächelte erst ihn an, dann den verblüfften Professore und antwortete, »Ja, aber lass mich gehen, Guido.« »Oh, sie war mit allen Wassern gewaschen, seine Frau. Eine Schlange, eine Viper, ein listiges Wiesel.« »Nein, nein, ich geh schon,« beharrte er, ließ sich dann aber zu einem Kompromiss herbei. »Oder komm mit und lass dir diese junge Frau vorstellen, die mir vorhin ganz unglaublich spannende Sachen über Algorithmen und Theoreme erzählt hat.« hier wandte er sich mit einer angedeuteten Verbeugung an den Professor, murmelte ein Wort, das faszinierend, aber vielleicht auch halluzinierend heißen mochte, versicherte, sie würden gleich zurück sein, nahm seine Frau bei der Hand und brachte sie beide fluchtartig in Sicherheit. Paola wollte etwas sagen, doch er bedeutete ihr mit erhobener Hand, dass sie nichts zu erklären brauche. »Die Unterdrückung der Frauen ist ein Übel, das ich nicht dulden kann.« Sie holten sich jeder noch einen Prosecco und Paola war so durstig, dass sie ihr Glas gleich zur Hälfte leerte. Er erkundigte sich, ob sie die Ausstellung überhaupt schon gesehen habe und begleitete sie dann auf ihrem Rundgang von einer Vitrine zur nächsten. »Es wäre allerdings schwierig, einen geeigneten Platz dafür zu finden«, sagte sie abschließend, so als hätte er gefragt, ob sie eine Skulptur kaufen sollten und, wenn ja, welche. Brunetti ließ den Blick durch die Galerie schweifen, in der jetzt rangvolle Enge herrschte. Eine bärtige Vogelscheuche von einem Mann war Professore Amadori ins Netz gegangen, der offenbar wieder seinen Monolog abspulte. Eine hochgewachsene Frau im Minirock, an dessen Saum lauter kleine Glaskugeln baumelten, stolzierte am Professor vorbei. Allein Amadori fixierte unbeirrt sein Gegenüber, dessen Augen dafür umso sehnsüchtiger dem Mini folgten. Ein Mann und eine Frau traten an die erste Vitrine. Sie trugen weiße Scheitelkäppchen und Ponchos aus grober Wolle im Partnerlook und sahen aus, als hätten sie auf der Heimreise vom Machu Picchu einen Abstecher nach Damaskus gemacht. Der Mann zeigte der Reihe nach auf jedes Stück und die Frau tat mit flatternden Handbewegungen entweder Lob oder Tadelkund. Brunetti konnte es nicht unterscheiden. Als er sie nach Paola umdrehte, war sie verschwunden. Dafür sah er nur wenige Meter entfernt Ribetti im Gespräch mit einer dunkelhaarigen Frau. Er wirkte nicht nur gelöster als bei ihrer ersten Begegnung, er sah auch besser aus. Und das nicht bloß, weil er statt der schlabbrigen Hosen und der zerknitterten Jacke vom letzten Mal, den Kleidern, in denen man ihn zu Boden geworfen und in Gewahrsam gehalten hatte, heute einen Anzug mit Krawatte trug. Der Anzug passte gut, was aber vor allem zu ihm zu passen schien, war die Frau an seiner Seite. 
Brunetti, der nicht recht wusste, wie jemandem, den man vor dem Gefängnis bewahrt hat, auf gesellschaftlichem Parkett zu begegnen sei, neigte sich tief über sein Glas. Doch Ribetti befreite ihn aus seiner Verlegenheit. Kaum, dass er ihn erkannt hatte, sagte er etwas zu der Frau und trat offenbar ehrlich erfreut auf ihn zu. »Kommissario, wie schön, Sie wiederzusehen. Ich hätte nicht erwartet, Sie hier zu treffen.« und um nicht in den Verdacht zu geraten, er traue einem Polizisten keinen Gunstsinn zu, ergänzte er, »Damit meine ich natürlich nicht die Galerie, sondern Murano.« Ribetti stockte, aus Furcht, sich mit jedem weiteren Wort nur noch tiefer hineinzureiten. Dann sah er sich nach seiner Begleiterin um und nahm einen neuen Anlauf. »Kommen Sie, ich möchte Ihnen meine Frau vorstellen.« Brunetti folgte ihm und sah, wie die Frau ihrem Mann entgegenlächelte. Aus der Nähe betrachtet war ihr kurzgeschnittenes Haar schon stark von grauen Fäden durchzogen. Sie war offensichtlich älter als Ribetti, vielleicht an die zehn Jahre. »Das ist der Mann, der mich nicht eingesperrt hat, Assunta.« Mit diesen Worten trat Ribetti neben sie und legte ihr den Arm um die Schultern. Die Frau prostete Brunetti lächelnd mit ihrem Prosecco zu. »Keine Ahnung, was die Etikette in so einer Situation vorschreibt,« sagte sie und brachte damit Brunettis Skrupel von vorhin auf den Punkt. Ribetti hob sein Glas und sagte, »Ich glaube, im Protokoll steht, wir sollen darauf anstoßen, dass ich nicht im Knast sitze.« Worauf er seinen Prosecco austrank und das Glas anschließend noch einmal hochhielt. »Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie Marco geholfen haben, Kommissario«, sagte Ribettis Frau. »Ich wusste nicht ein noch aus, also habe ich Lorenzo angerufen, aber ich hätte nie gedacht, dass er noch jemanden bemüht.« Das Glas in ihrer Hand schien vollkommen vergessen. »Ehrlich gesagt weiß ich nicht einmal, was ich von ihm erwartet habe, außer dass er irgendetwas unternehmen würde.« Die dichten, ungezupften Brauen über ihren dunklen Augen entsprachen nicht der gängigen Mode, und die Himmelfahrtsnase, die sich zur Spitze hin verbreiterte, wirkte eine Spur zu Boschikos, aber ihr Mund, der zum Lächeln wie geschaffen schien, verlieh ihrem Gesicht einen weichen, anmutigen Zug. »Ich versichere Ihnen, Signora, ich habe rein gar nichts gemacht.« als wir in Mestre ankamen, hatte der Polizeirichter bereits die Freilassung aller Festgenommenen verfügt, weil es zu einer Anklage ohnehin nicht gereicht hätte. »Aber wie ist das möglich?« fragte sie verständnislos. »Wenn es gar keinen Haftbefehl gab, warum hat man sie dann überhaupt nach Mestre gebracht?« Brunetti hatte wenig Lust, sich zu den Fehlleistungen des Polizeibetriebs zu äußern, jedenfalls nicht jetzt, wo der Prosecco in seinem Glas langsam warm wurde, und seine Frau sich durch die Menge zu ihm vorarbeitete. Darum sagte er nur, offenbar war nicht zu klären, was genau sich abgespielt hatte, und damit war die Anzeige hinfällig. Zum Glück spürte er, bevor einer der beiden darauf eingehen konnte, auch schon Paola an seiner Seite. »Das ist meine Frau«, erklärte er, und an Paola gewandt, »darf ich vorstellen? Assunta de Cal und Marco Ribetti.« Paola lächelte, fand genau die richtigen Worte zum Lob der Ausstellung und war entzückt, als sie auf die Frage, was die beiden zu der Vernissage geführt habe, erfuhr, dass Assuntas Vater die Glasbläserei gehöre, in der einer der ausstellenden Künstler seine Arbeiten hatte fertigen lassen. »Von ihm sind die flachen Ornamente da vorn«, erklärte Assunta. »Lino«, so heißt der junge Mann, »stammt von hier«, 
Er ist der Neffe einer Schulfreundin von mir, dadurch kam er auf unsere Fornatsche. Sie rief an und hat bei mir vorgefühlt. Dann habe ich mit dem Maestro gesprochen und ihn mit Lino zusammengebracht. Beiden gefiel, was der andere machte, und so beauftragte Lino dem Maestro, seine Kreationen zu brennen. Eine echt venezianische Lösung, dachte Brunetti. Einer kannte jemanden, der mit einem Dritten die Schulbank geteilt hatte, und schon war man im Geschäft. »Konnte er denn das nicht selber?« fragte Paola. Als Assunta und Ribetti sie verständnislos anblickten, wies sie auf die Stücke in der Vitrine und sagte, »Der Künstler! Könnte er seine Sachen nicht selber brennen?« Assunta hob die Hand, wie um ein Unglück abzuwehren. »Nein, auf keinen Fall!« Dazu bedarf es Jahre, wenn nicht jahrzehntelanger Übung. Man muss die Rohstoffe des Glases kennen und das richtige Gemenge, muss wissen, welche Mischela die gewünschten Farben ergibt, wie der Schmelzofen beschaffen und wie flink und verlässlich der Servente ist, der einem bei dem jeweiligen Werkstück assistiert. Als habe die lange Aufzählung sie erschöpft, hielt Assunta unvermittelt inne. »Und das ist erst der Anfang«, setzte sie nach einer kleinen Pause hinzu, und ihre Zuhörer lachten. »Sie aber können es offenbar schon«, sagte Paola mit allen Anzeichen der Hochachtung. »Oh nein«, wehrte Assunta ab, »ich bin zu klein. Glasbläser ist ein Männerberuf, oder zumindest müsste man die Statur und die Kraft eines Mannes haben.« Hier streckte sie ihre Hand aus, die kaum größer war als die eines Kindes. »Was, wie Sie sehen, auf mich nicht zutrifft.« Sie ließ die Hand wieder sinken. »Aber ich bin schon als kleines Mädchen in der Fornatsche ein- und ausgegangen und so damit vertraut, dass ich inzwischen wahrscheinlich Glas oder zumindest Sand im Blut habe.« »Sie arbeiten bei Ihrem Vater,« erkundigte sich Paola. Eine Frage, die Assunta so zu verwirren schien, als sei ihr noch nie der Gedanke gekommen, dass es für sie auch eine andere Beschäftigung geben könne. »Ja, ich helfe ihm, die Fornatsche zu leiten. Ich bin ja praktisch dort aufgewachsen.« »Sie ist eine bezahlte Sklavin«, scherzhaft fuhr Ribetti seiner Frau durchs Haar und verstrubbelte ihre Frisur. Assunta zog den Kopf ein, wie um seine Hand zu entschlüpfen, aber man sah deutlich, dass sie seine Berührung ebenso genoss wie die darin enthaltene spielerische Galanterie. »Ach, lass das, Marco. Du weißt doch, wie ich an der Firma hänge.« und an Paola gewandt fuhr sie fort, »Darf ich fragen, was Sie beruflich machen, Signora?« Paola bot ihr an, sie beim Vornamen zu nennen und fiel dabei unwillkürlich gleich ins vertrauliche Tu. »Ich unterrichte an der Universität englische Literatur.« »Und macht ihr das Spaß?« fragte Assunta erstaunlich direkt. »Oh ja!« »Dann wirst du mich ja verstehen,« entgegnete Assunta eifrig. Brunetti war froh, dass sie ihm nicht die gleiche Frage stellte, denn er wusste nicht, wie seine Antwort ausgefallen wäre. Unterdessen legte Assunta vertraulich die Hand auf Paolas Arm und fuhr fort, »Mir macht es einfach Freude, zuzuschauen, wie die Dinge entstehen, ihre Form verändern und dabei immer schöner werden. Sogar wenn das Glas über Nacht im Ofen härtet, schaue ich gerne zu.« Sie wies mit der Hand auf eine der Vitrinen, und diese Skulpturen gefallen mir besonders, weil sie so lebendig wirken, also jedenfalls für mich. »Dann haben Sie offenbar genau den richtigen Beruf gewählt«, sagte Brunetti. Assunta lächelte und schmiegte sich, wenn möglich, noch enger an ihren Mann. 
Brunetti hörte sie schon sagen, dass sie auch genau den richtigen Mann gefunden habe, doch stattdessen versetzte sie nachdenklich, »Hoffentlich kann ich ihn auch behalten.« »Wieso?« Paola klang unverhohlen besorgt. »Hast du etwa Angst um deinen Arbeitsplatz?« Da Paola sich ganz auf Assunta konzentrierte, entging ihr der warnende Blick aus schmalen Augen und das unmerkliche Kopfschütteln, womit Ribetti sie von weiteren Fragen abhalten wollte. Seine Frau aber hatte alles gesehen und reagierte sofort. »Nein, nein, natürlich nicht!« Brunetti sah, wie Assunta nach Worten rang, wie sie das, was sie ursprünglich hatte sagen wollen, zurückdrängte. Nach einer langen Pause bekannte sie, man wünscht sich halt nur, es könnte immer so weitergehen wie bisher. »Ja, das ist wahr!« Lächelnd tat Brunetti so, als habe er weder Ribettis Blick aufgefangen, noch bemerkt, wie die zuvor so herzliche Atmosphäre kippte und die Gesprächstemperatur gleichsam abfiel. Stattdessen fasste er Paola um die Schulter und sagte, »So leid es mir tut, aber wir müssen uns verabschieden.« Und mit einem Blick auf seine Uhr, »Wir sind nämlich zum Essen verabredet und jetzt schon spät dran.« Paola, die beneidenswert gut flunkern konnte, konsultierte ebenfalls ihre Armbanduhr und rief erschrocken, »Oh Gott, Guido, jetzt wird's aber wirklich höchste Zeit, wo wir doch noch bis nach Saraceno müssen.« Sie kramte fieberhaft in ihre Handtasche, gab die Suche schließlich auf und bat Brunetti, »Kannst du Silvio und Veronika anrufen und Bescheid sagen, dass wir später kommen? Ich habe meinen Telefonino nicht dabei.« »Ja, ja, ich mach das schon.« sagte Brunetti scheinheilig, denn Paola hatte nie ein Telefonino besessen und von ihren Freunden hörte keiner auf den Namen Silvio. Aber nicht hier drin, draußen ist der Empfang besser. Es folgte der übliche Austausch von Komplimenten, die beiden Frauen verabschiedeten sich mit Wangenkuss, während die Männer sich unbeholfen um die Wahl zwischen Lay und Tu herummogelten. Erst als sie draußen auf der Uferpromenade standen, konnte Brunetti seiner Frau in die Augen sehen. »Silvio und Veronika?« fragte er spöttisch. »Jede Frau braucht einen Traum«, deklamierte sie andächtig und wandte sich dann in Richtung des Vaporettos, das sie heimbringen würde nach Venedig. Mit dem Frühling waren auch die Touristen nach Venedig zurückgekehrt, und zogen ihrerseits das übliche Gelichter nach, so unweigerlich, wie der Wildwechsel der Gnus, Schakale und Hyänen anlockt. Auf dem Scheitelpunkt der Brücken, wo ihre Späher sie vor nahenden Polizeistreifen warnen konnten, schlugen die Hütchenspieler aus Rumänien ihre fliegenden Spielcasinos auf. Die Vukumpra fischten aus den Tiefen ihrer geräumigen Plastiksäcke die neuesten Handtaschenmodelle namhafter Designer. Und sowohl Carabinieri wie Polizia Municipale hatten alle Hände voll zu tun, um die Opfer von Taschendieben und Trickbetrügern mit den richtigen Formularen zu versorgen. Frühling in Venedig An einem Spätnachmittag schaute Brunetti in Signorina Elettras Büro vorbei, fand jedoch ihren Schreibtisch verwaist. Eigentlich hatte er auch noch kurz mit dem Vicequestore sprechen wollen, doch da die Tür zu Patters Zimmer offen stand, nahm er an, beide, der Chef und seine Sekretärin, hätten früher Schluss gemacht. In Patters Fall ohnehin die Regel. Aber für Signorina Elettra war dies der Wochentag, an dem sie immer erst nach Mittag erschien und dafür abends mindestens bis sieben blieb. 
Brunetti wollte sich schon zurückziehen und die Papiere, die er dabei hatte, wieder mit nach oben nehmen, doch der Wunsch, sich Gewissheit zu verschaffen, war stärker und zog ihn wie ein Magnet immer näher an Patas Tür, bis er zu seinem Erstaunen von drinnen Signorina Elettra Stimme hörte. Seltsamerweise sprach sie Englisch, und zwar sehr langsam und jedes Wort so überdeutlich betonend, als wolle sie sich einem Schwerhörigen verständlich machen. »May I have some strawberry jam with my scones, please?« Nach längerer Pause ließ sich Paters Stimme mit einer holprig entstellten Wiederholung vernehmen. »May I have some strawberry jam per mio sconces, please?« »Does this bus go to Hammersmith?« Es folgten vier weitere Sätze von ebenso fragwürdigem Nutzen, bis Brunetti abermals die flehende Bitte um Erdbeermarmelade hörte. Da kein Ende abzusehen schien, ging er wieder hinaus auf den Flur, klopfte laut an die Tür des Sekretariats und rief, »Signorina Elettra, hallo, sind Sie da?« in Sekundenschnelle erschien sie in Paters Tür, strahlend vor Erleichterung, so als hätte Brunettis Ruf sie in letzter Minute aus tückischem Treibsand gezogen. »Ach, Kommissario«, flötete sie, »ich wollte Sie gerade anrufen.« Wobei ihre Stimme jede Silbe des Italienischen so innig liebkoste, als wäre sie Francesca, die Sprache ihr Paolo und dies die letzte Chance, einander ihre Liebe zu gestehen. »Ich hätte gern den Vice-Questore gesprochen, wenn das möglich ist«, sagte Brunetti. »Aber ja«, Elettra trat beflissen zur Seite, »er ist gerade frei.« Mit einer gemurmelten Entschuldigung schob Brunetti sich an ihr vorbei und trat über die Schwelle. Pater saß, die Ellenbogen aufgestützt und die Hände unter Kinn gefaltet, am Schreibtisch und starrte in ein Buch, das aufgeschlagen vor ihm lag. Brunetti, der im Näherkommen einen Blick riskierte, erkannte die Abbildung der Towerbrücke auf der linken und auf der rechten Seite dem Beefeater mit dem markanten schwarzen Hut. »Mi scusi, dottore«, sagte er halblaut und mit deutlicher Betonung. Patas Blick streifte ihn nur flüchtig. »Sie? Ob Sie wohl einen Moment Zeit für mich hätten, Vicequestore?« Betont langsam und resigniert klappte Pater das Buch zu und schob es beiseite. »Also, dann setzen Sie sich, Brunetti. Was gibt's denn?« Brunetti nahm gehorsam Platz. Aber so sehr er sich auch bemühte, nicht nach dem Buch zu schielen, der flatternde Union Jack auf dem Einband war einfach nicht zu übersehen. »Es geht um die Jugendlichen, Vite Questore.« Pater brauchte noch eine Weile, um den Kanal zu überqueren und an seinen Schreibtisch zurückzufinden, aber endlich schien er angekommen. »Was denn für Jugendliche?« »Die, die wir immer wieder verhaften müssen, Vicequestore.« »Ah«, brummte der Vicequestore, »die meinen Sie.« Brunetti beobachtete, wie Pater sich an die Festnahmeprotokolle zu erinnern versuchte, die in jüngster Zeit über seinen Schreibtisch gewandert waren. Doch sein Gedächtnis ließ ihn offenkundig im Stich. Jetzt richtete Pater sich in seinem Stuhl auf und fragte, »Dazu hat das Ministerium doch eine Direktive erlassen, nicht wahr?« Brunetti verkniff sich die Antwort, dass es solche Direktiven sogar für die Anzahl der Knöpfe an den Uniformjacken gab. »Ja, ganz recht«, sagte er nur. »Na also, dann werden wir die auch befolgen, Brunetti.« 
In Anbetracht der fortgeschrittenen Stunde glaubte der Kommissario schon, Pater würde es dabei bewenden lassen, damit er pünktlich nach Hause kam. Aber irgendetwas veranlasste den Vicequestore fortzufahren. »Mir scheint, wir erörtern dieses Problem hier nicht zum ersten Mal, Brunetti. Ihre Aufgabe ist es, über die Einhaltung der Gesetze zu wachen, nicht sie in Frage zu stellen.« Brunetti hatte nichts dergleichen getan, weder direkt noch indirekt, aber die Macht der Gewohnheit und ein Argwohn, der sich durch jahrelange Reibung an seinem Untergebenen tief eingegraben hatte, ließen Pater, kaum dass Brunetti eine Vorschrift auch nur erwähnte, hinter seiner Rede immer gleich eine kritische oder zweifelnde Phantomstimme vernehmen. Doch so leicht wollte Brunetti sich nicht in die Rolle des Querulanten drängen lassen. »Mein Problem ist eher logistischer Natur, Dottore.« »So? Inwiefern?« fragte Pater einigermaßen erstaunt. »Also es geht, wie schon gesagt, um diese Jugendlichen, Vice Questore. Jedes Mal, wenn wir einen von ihnen festnehmen, wird ein Foto gemacht und...« »Ich weiß,« unterbrach ihn Pater, »so verlangt es die Direktive.« »Genau.« Brunettis Lächeln hätte einem Haifisch besser gestanden als einem pflichtbewussten Beamten. »Wo ist dann das Problem?« fragte Pater mit einem weder flüchtigen noch diskreten Blick auf seine Uhr. »Wir sind im Zweifel, wie wir sie archivieren sollen, Vicequestore.« »Ich kann Ihnen nicht folgen, Brunetti.« »In der Anweisung steht, wir sollen uns nach dem Alter richten.« »Ich weiß, ich weiß,« sagte Pater obwohl er es wahrscheinlich nicht wusste. »Ja, aber jedes Mal, wenn einer von denen aufs Neue verhaftet wird, gibt er einen anderen Namen an und ein anderes Geburtsdatum. Und die Leute, die sie dann abholen und sich als ihre Eltern ausgeben, haben wir nie zuvor gesehen, genauso wenig wie die Papiere, die sie uns vorlegen.« Pata wollte etwas sagen, doch Brunetti ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Die Frage ist nun, Vicequestore, wo wir die Delinquenten einordnen sollen. Unter der Altersangabe, dem Namen oder vielleicht doch nach den Fotos?« Nach einer Pause sagte er in Patters verwirrtes Gesicht hinein, »Vielleicht könnten wir in dem Fall ja so eine Art Fotokartei einrichten, Dottore.« Brunetti sah, wie Pater sich straffte, doch bevor er antworten konnte, fiel dem Kommissario ein Fall ein, über den seine Beamten sich erst an diesem Morgen beschwert hatten. Einer der Jungs wurde in den letzten zehn Tagen sechsmal festgenommen und die Fotos sind alle identisch, aber wir haben... Er sah hinunter auf die Papiere, die er Signorina Elettra hatte geben wollen und die rein gar nichts mit dem jugendlichen Straftäter zu tun hatten, von dem die Rede war. »Wir haben sechs verschiedene Namen und vier verschiedene Altersangaben protokolliert.« Er setzte sein unterwürfigstes Lächeln auf. »Also hofften wir, Sie können uns sagen, wo wir ihn anordnen sollen.« Falls der Kommissario es darauf angelegt hatte, Pater auf die Palme zu bringen, so sah er sich enttäuscht. Das Äußerste, was er erreichte, war, dass der Vicequestore, das Kinn in die Hand gestützt, Brunetti fast eine Minute lang fixierte. »Es gibt Situationen, Kommissario«, sagte er dann, »in denen Sie meine Geduld auf eine sehr harte Probe stellen.« Hier stand er auf. »Im Übrigen muss ich jetzt in eine Sitzung.« 
Mit seiner otterngleichen Geschmeidigkeit sowie dem zur Schau getragenen Kompetenz- und Autoritätsgehabe beeindruckte Pater den Kommissario immer wieder. So auch jetzt. Der Vicequestore fuhr sich durch das nach wie vor dichte silbergraue Haar, ging zu dem Armadio an der Wand und holte einen leichten Überzieher heraus. Nachdem er sich den weißen Seidenschal, den er aus einem Ärmel zog, um den Hals geschlungen hatte, schlüpfte er in den Mantel. An der Tür drehte er sich noch einmal nach Brunetti um, der vor dem Schreibtisch seines Vorgesetzten sitzen geblieben war. »Wie ich schon sagte, Kommissario, alle erforderlichen Instruktionen sind in der Weisung des Ministeriums unmissverständlich festgelegt.« Und weg war er. Aus reiner Neugier beugte Brunetti sich über den Tisch und griff nach Patters Englischbuch. Er fand die üblichen betexteten Fotostrecken zum Thema »Boy meets Girl« oder umgekehrt, wobei ihm auffiel, wie gewissenhaft sich einer beim anderen erkundigte, wo man herstammte und wer alles zur Familie gehörte, bevor der Junge das Mädchen fragte, ob er sie auf eine Tasse Tee einladen dürfe. Brunetti legte das Buch zurück. Draußen im Vorzimmer saß Signorina Elettra an ihrem Schreibtisch. Inzwischen hatte sie Zeit gehabt, wieder halbwegs ins Gleichgewicht zu kommen. »Does this bus go to Hammersmith?« fragte Brunetti, ohne eine Miene zu verziehen. Signorina Elettra wechselte aus Dantes Welt in die des Alten Testaments. Ihr Gesicht, das eben noch Francescas Verzückung wiedergespiegelt hatte, glich jetzt aufs Haar dem der fliehenden Eva auf einem der zahlreichen mittelalterlichen Fresken. Seinen englischen Satz parierte sie im venezianischen Dialekt, den sie ihm gegenüber höchst selten benutzte. »Wenn Sie sich nicht in Acht nehmen, Dottore, bringt dieser Bussi direkt nach Remengo.« »Wo lag eigentlich dieses Remengo?« überlegte Brunetti. Gleich den meisten Venezianern war er schon unzählige Male hingeschickt worden und hatte seinerseits genug Leute dorthin entsandt, ohne je darüber nachzudenken, wie dieser Verbannungsort zu erreichen sei, ob zu Fuß, per Boot oder in diesem Fall mit dem Bus. Und handelte es sich dabei um etwas so Konkretes wie eine Stadt, die großgeschrieben gehörte, oder eher um ein abstraktes Ziel wie die Hölle oder das Verderben, wohin man nur durch Fluch oder Verwünschungen gelangte. »Bringe ich's nicht übers Herz, ihm zu sagen, dass es hoffnungslos ist?« Mit diesen Worten holte Signorina Elettra ihn in die Gegenwart zurück. »Aber Sie geben ihm trotzdem Englischunterricht.« »Ich konnte mich eigentlich immer recht gut gegen ihn behaupten«, sagte sie. »Aber als er dann so blind auf seine Chance vertraute, während ich längst wusste, dass man ihn ablehnen würde, da machte ihn das irgendwie wehrlos. Und jetzt kann ich nicht anders, ich muss einfach versuchen, ihm zu helfen«, schloss sie und schüttelte den Kopf über die verfahrene Situation. »Obwohl Sie wissen, dass er die Stelle nicht bekommt?« »Obwohl ich weiß, dass er die Stelle nicht bekommt«, wiederholte sie achselzuckend. »Alles war gut, bis ich seinen wunden Punkt entdeckte. Wie sehr er sich nach diesem Posten sehnt, das machte ihn direkt menschlich. Oder doch beinahe. Ich habe einen Moment lang die Augen geschlossen, und schon war er unter meinem Radar durchgeschlüpft.« Sie bemühte sich sichtlich, diesen trüben Gedanken zu verscheuchen, doch vergebens. 
Brunetti widerstand der Versuchung zu fragen, wie sie denn so sicher sein könne, dass der Vicequestore keine Chance habe mit seiner Bewerbung. Stattdessen wünschte er ihr einen schönen Abend und wandte sich, als er die Questura verließ, nicht nach rechts, sondern nach links, denn er wollte heute zu Fuß nach Hause gehen. Die Feenhand, die seit einer Woche über der Stadt schwebte, wehrte auch weiterhin verlässlich Regen und Kälte ab, ja, zauberte immer noch mildere Temperaturen herbei. Wie von einem geheimen Drang beseelt, schossen allenthalben Pflanzen und Gewächse auf. Im Vorbeigehen sah Brunetti ein paar Weinreben, die sich über einen schmiedeeisernen Zaun rankten, um aus dem Garten, in dem sie gefangen gehalten wurden, auf die Kalle zu entkommen. Ein Hund lief vorüber, ihm auf den Fersen ein zweiter, hündischen Trieben folgend. Auf einer Brüstung saßen trotz der merklich frischen Abendluft zwei junge Männer in T-Shirts und Jeans. Ein Anblick, der Brunetti wieder zur Vernunft brachte und ihn nötigte, sein Jackett zuzuknöpfen. Paola hatte am Morgen etwas von Lamm gesagt und Brunetti begann nun die vielfältigen Rezepte durchzugehen, nach denen man Lamm zubereiten konnte. Mit Rosmarin und schwarzen Oliven oder mit Rosmarin und feurigen Chilipfeffer. Und wie ging nochmal dieses Raffinierte, von dem Erezzo so schwärmte, das für Ragout mit Balsamico und grünen Brunnen. Nicht zu verachten war auch ein schlichter Braten mit Weißwein und Rosmarin. Wie kam es eigentlich, dass Lamm so entschieden nach Rosmarin verlangte, mehr als nach jedem anderen Gewürz? Im Geiste immer noch auf den Spuren des Lamms fand Brunetti sich unversehens auf dem Scheitel der Rialtobrücke wieder. Nach Süden zu fiel sein Blick auf die Cafarsetti und die nach wie vor eingerüstete Universitätsfassade unten an der Biegung des Canal Grande. Das Mauerwerk erstrahlte im milden Abendlicht. »Seht euch diese Palazzi an«, beschwor Brunetti ein unsichtbares, nicht-venezianisches Publikum. »Schaut sie euch an und sagt mir, wer so etwas heute noch bauen könnte.« Wer wäre imstande, diese mächtigen Marmorblöcke so aufeinander zu türmen, dass sie sich zum Schluss zu einem Bild von solch spielerischer Anmut fügen? »Seht sie nur an«, fuhr er fort, »seht die Residenzen der Manins, der Bembos, der Dandolos oder weiter unten die Familiensitze der Grimanis, der Contarinis und der Trons. Wer wollte angesichts dieser erhabenen Bauten bestreiten, dass wir einmal Großes geschaffen haben?« ein Mann, der über die Brücke eilte, stieß mit Brunetti zusammen, entschuldigte sich und hastete weiter. Als Brunetti sich wieder dem Kanalufer zuwandte, sahen die Palazzi fast so aus wie immer, prunkvoll und stattlich, aber der Zauber war verflogen, und jetzt wirkten sie auch ein bisschen renovierungsbedürftig. Brunetti stieg die Stufen auf seiner Seite der Brücke hinunter, und da er sich weder dem abendlichen Gedränge auf dem Markt aussetzen, noch zwischen billigen Masken und Plastikgondeln Spießruten laufen mochte, strebte er auf dem kürzesten Weg der Riva zu. Es gab tatsächlich Lamm. Lammbraten mit Balsamico und grünen Bohnen. Keine Vorspeise und danach nur einen Salat. Das konnte vielerlei bedeuten, und während des Essens nutzte Brunetti sein kriminalistisches Gespür, um die Ursache zu ergründen. 
Entweder war seine Frau wieder einmal ganz in ihre Lektüre aufgegangen, namentlich Henry James konnte sie jede Mahlzeit vergessen machen, oder sie war verstimmt, wofür es jedoch keine Indizien gab. Auf dem Bett im Schlafzimmer stand kein aufgeklappter Koffer, also war nicht zu befürchten, dass sie mit dem Metzger durchbrennen wollte, auch wenn das Lammkarré für die meisten Frauen Anreiz genug gewesen wäre. Hoffnungsvoll und mit wachsender Spannung sah Brunetti dem nächsten Gang entgegen. Vielleicht gab es ja zum Abschluss ein sensationelles Dessert, etwas, das sie lange nicht mehr gehabt hatten. Der Kriminalist nahm sich den Rest Bohnen und behielt die Verdächtigen am Tisch im Auge. Was immer hier im Gange war, Frau und Tochter waren beide daran beteiligt. Ständig blinzelten sie einander verstohlen zu und das Mädchen konnte seine Erregung kaum verbergen. Der Sohn dagegen war offenbar nicht Teil des Komplotts. Mit gesundem Appetit verdrückte er seine Portion Lammbraten, schielte, während er noch eine Scheibe Brot aß, nach der Bohnenschüssel und war sichtlich enttäuscht, dass sein Vater ihm zuvorgekommen war. Die Frau spähte nach dem Teller des Jungen und huschte da nicht ein Lächeln über ihr Gesicht, als sie ihn leer fand? Der Fahnder senkte den Blick, damit die Observierten keinen Verdacht schöpften. Und um sie vollends zu täuschen, goss er sich ein halbes Glas Tignanello ein und sagte, »Hat köstlich geschmeckt!« als ob die Mahlzeit damit beendet wäre. Daraufhin warf die Tochter der Frau einen besorgten Blick zu, doch die lächelte ganz entspannt zurück. Nun stand das Mädchen auf, sammelte die Teller ein, trug sie zum Spülbecken und fragte mit dem Rücken zu den anderen, »Hat noch jemand Lust auf Nachtisch?« Ein Mann, der im eigenen Haus kurz gehalten wurde, hatte selbstverständlich Appetit auf Nachtisch. Doch der gewiefte Kriminalist begnügte sich mit noch einem Schluck Wein und überließ die Antwort dem Jungen. Nun stand die Frau auf und wandte sich zur Tür der rückwärtigen Terrasse, die nach Norden ging, weshalb sie dort verderbliche Speisen abstellte, die nicht in den Kühlschrank passten. Aber als sie das Mädchen an der Spüle mit dem Geschirr klappern hörte, rief sie es zu sich und beide fingen eifrig an zu tuscheln. Dann beobachtete der Kriminalist, wie die Frau zum Geschirrschrank ging und vier flache Schüsselchen herausnahm. »Um Himmels Willen! Bloß keinen Fruchtsalat oder gar einen von diesen blöden Brotpuddings!« Der Kriminalist griff nach der Flasche und sah nach, wie viel noch drin war. Am besten er machte sie ganz leer. Dieser Wein war zu schade, um ihn über Nacht offen stehen zu lassen. Die Frau kam mit vier kleinen Gläschen zurück. Endlich ein Lichtblick. Zu welcher Nachspeise wohl Dessertwein serviert wurde? Aber kaum das neue Hoffnung aufkeimte, meldete sich gleich wieder die Skepsis zu Wort. Am Ende war das nur ein Täuschungsmanöver und es gab nichts weiter als Mandelplätzchen? Doch dann kam das Mädchen von der Terrasse herein und trug auf einer Servierplatte ein tiefbraunes, ovales Gebilde vor sich her. Dem Kriminalisten blieb gerade noch Zeit, an Judith und Salome zu denken, bevor ein dreistimmiger Chor seine Befürchtungen zerstreute. »Mousse au Chocolat! Mousse au Chocolat!« Und aus dem Augenwinkel sah er, wie die Frau eine große Schüssel Schlagsahne aus dem Kühlschrank nahm. 
Es war um einige später, als Brunetti wohlig satt neben der sichtlich zufriedenen Paola auf dem Sofa saß und immer noch stolz war auf die Standhaftigkeit, mit der er erst den Dessertwein und dann den an seiner Stadt angebotenen Grappa abgelehnt hatte. »Heute hat mich Herr Sunter angerufen«, sagte sie und brachte ihn damit in Verlegenheit. »Welcher Herr Brunetti legte die Füße auf den niedrigen Tisch vor dem Sofa. »Assunta de Cal«, erklärte sie. »Wieso ruft die dich an?«, fragte er. Dann fiel ihm ein, dass die Glasskulpturen, die ihnen so gut gefallen hatten, in der Fornatsche von Assuntas Vater gebrannt worden waren. Ob Paola sich nach weiteren Arbeiten des jungen Künstlers erkundigt hatte? »Sie sorgt sich um ihren Vater«, Brunetti war versucht zu fragen, was ihn das anginge, aber er sagte nur, inwiefern? Sie meint, er wird immer aggressiver gegen ihren Mann. Tätlich oder verbal? Bislang nur verbal, aber Assunta befürchtet, Guido, ich glaube, sie hat wirklich Angst, dass ihr Vater Marco etwas antun könnte. Ribetti ist doch mindestens dreißig Jahre jünger als Dekal, nicht wahr? Als Paola nickte, fuhr Brunetti fort, dann kann er sich ja wohl gegen den Alten wehren oder ihm einfach davonlaufen. Das heißt, so wie ich der Karl in Erinnerung habe, bräuchte er nicht einmal zu laufen. »Aber darum geht es gar nicht«, widersprach Paola. »Also um was dann?« fragte er geduldig. »Assunta hat Angst, dass ihr Vater die Beherrschung verlieren und sich ins Unglück stürzen könnte, dass er womöglich die Hand gegen Marco erhebt oder, ach, ich weiß auch nicht, jedenfalls hat sie ihn angeblich noch nie so wütend gesehen, in ihrem ganzen Leben nicht, und sie kennt nicht einmal den Grund.« »Was wirft er ihm denn vor?« Brunetti wusste aus Erfahrung, dass gewaltbereite Personen ihre Absicht oft vorab kundtun, mitunter auch, weil sie hoffen, an der Ausführung gehindert zu werden. Dass Ribetti ein Quirulant sei, der Assunta nur wegen ihres Geldes geheiratet habe und um sich die Fornace unter den Nagel zu reißen. Das mit der Fornace behauptet er allerdings nur, wenn er betrunken ist. »Kein Wunder, welcher normale Mensch würde heutzutage schon eine Glasbläserei auf Murano übernehmen wollen?« gab Ronetti irritiert zurück. »Noch dazu, wenn er kein gelernter Glasbläser ist.« »Ich weiß es nicht.« »Und Assunta? Was wollte sie nun von dir?« »Fragen, ob sie zu dir kommen und sich Rat holen darf.« Paola klang ein bisschen nervös, als sie diese Bitte weiterleitete. Brunetti tätschelte ihre Hüfte. »Selbstverständlich kann sie kommen«, sagte er. »Und du wirst nett zu ihr sein?« »Ja, Paola«, versprach er und küsste sie auf die Wange. »Ich werde nett zu ihr sein.« Am nächsten Morgen erschien Assunta de Cal kurz nach zehn in der Questura. Der diensthabende Beamte am Eingang meldete den Besuch telefonisch an und führte die Signora dann hinauf in Brunettis Büro. Da sie an der Schwelle stehen blieb, ging der Kommissario ihr entgegen und gab ihr die Hand. »Wie schön, dass wir uns so bald wiedersehen«, sagte er und umschiffte mit dieser Formulierung elegantes Problem der Anrede. Assunta, der man schon auf der Vernissage angesehen hatte, dass sie älter war als ihr Mann, wirkte heute regelrecht verhärmt. Ihr Teint war fahl und die Längsfalten zwischen Nase und Mund traten schärfer hervor als neulich. 
Zwar hatte sie sich zurechtgemacht, die Haare frisch gewaschen und sich geschminkt, doch ihre Nervosität und den Druck, der auf ihr zu lasten schien, konnte sie nicht verbergen. Sie war offenbar der Ansicht, dass ihm die gleiche vertrauliche Anrede gebühre wie Paola, jedenfalls duzte sie ihn umstandslos, als sie ihm dafür dankte, dass er sich die Zeit nahm, sie anzuhören. Brunetti führte sie zu den Besucherstühlen, vor seinem Schreibtisch rückte ihr einen zurecht und nahm, sobald sie sich hingesetzt hatte, auf dem anderen Platz. »Paola sagte, du möchtest mit mir über deinen Vater sprechen«, begann er. Assunta hielt sich so gerade wie ein Schulmädchen, das zum Direktor zitiert wird, um sich einen Verweis abzuholen. Sie nickte mehrmals und flüsterte endlich, »Es ist furchtbar.« »Warum sagst du das, Assunta?« »Ich habe es Paola erzählt«, erwiderte sie ausweichend, »so als schäme sie sich oder sei zu schüchtern, um mit der Sprache herauszurücken. Oder vielleicht hoffte sie auch, er habe bereits alles von Paola erfahren.« »Ja, schon, aber ich möchte es noch mal von dir hören«, ermunterte Brunetti sie. Assunta holte tief Luft. Dann, obwohl sie die Lippen fest zusammenpresste, entwich ihr ein kummervoller Seufzer. »Mein Vater behauptet, dass Marco mich nicht liebt, sondern mich nur wegen meines Geldes geheiratet hat. Sie sagte das, ohne ihn anzusehen.« Brunetti verstand nur zu gut, dass es ihr peinlich war, die abfälligen Bemerkungen ihres Vaters zu wiederholen, der sie als reizlos und nicht begehrenswert geschmäht hatte. Allein das hatte nichts mit den Drohungen zu tun, die sie hergeführt hatten. »Hast du denn eigenes Geld, Assunta?« »Das ist ja das Verrückte.« Assunta beugte sich mit ausgestreckter Hand zu ihm hinüber, zog sie jedoch knapp, bevor sie seinen Arm berührte, wieder zurück. »Nein, ich habe eben keins. Mir gehört das Haus, das meine Mutter mir vermacht hat, aber auch Marco hat in Venedig ein Haus von seiner Mutter geerbt, und seines ist viel größer.« »Wer wohnt denn dort?« fragte Brunetti. »Wir vermieten es,« antwortete sie. »Und machen die Mieteinnahmen euch reich?« Die Vorstellung brachte Assunta zum Lachen. »Nein. Marcos Cousine und ihr Mann haben das Haus gemietet. Sie zahlen 400 Euro im Monat. Davon könnte niemand reich werden.« »Aber hast du vielleicht Ersparnisse?« fragte Brunetti, eingedenk der vielen abenteuerlichen Geschichten, die er im Lauf der Jahre gehört hatte. Geschichten von Leuten, die heimlich all ihre Einkünfte gehortet und es angeblich bis zum Millionär gebracht hatten. Nein, auch nicht. Was ich zurückgelegt hatte, ist fast alles für die Instandsetzung des Hauses draufgegangen, das meine Mutter mir hinterlassen hat. Ich hatte ursprünglich vor, es zu vermieten und weiter bei meinem Vater zu wohnen, aber dann lernte ich Marco kennen, und als wir geheiratet haben, wollten wir etwas Eigenes. »Und warum habt ihr euch auf Murano niedergelassen, statt hierher nach Venedig zu ziehen?« Nach dem, was Vianello über Ribetti und seine Arbeit erzählt hatte, musste der Ingenieur sehr oft aufs Festland hinüber, und das war von Venedig aus weniger umständlich als von Murano. »Nun, wenn es in der Glasbläserei Probleme gibt, muss ich manchmal auch spät abends zur Stelle sein.« Marco hat zwar ein paar Mal die Woche auf dem Festland zu tun, aber den Piazzale Roma erreicht man auch von uns aus ohne Schwierigkeiten. Also haben wir uns entschlossen, auf Murano zu bleiben. 
Hinzu kommt, ergänzte sie zögernd, dass seine Cousine schon sehr lange in dem Haus wohnt. Was sie damit eigentlich sagen wollte, war, dass die Cousine das Haus ohne amtliche Räumungsklage nicht freigeben würde. Entweder das oder Ribetti mochte sie nicht bitten, auszuziehen. Was davon zutraf, war für Brunetti unerheblich, und darum verfolgte er das Thema auch nicht weiter, sondern suchte nach einer taktvollen Formulierung, um künftige Erbschaften anzusprechen. »Und habt ihr was in Aussicht?« fragte er. »Du meinst die Fornace?« entgegnete Asunta. »Wenn mein Vater stirbt?« So viel zu Brunettis Zartgefühl. »Ja.« »Ich glaube schon, dass ich sie bekommen werde. Mein Vater hat zwar nie was gesagt, und ich habe keine Fragen gestellt, aber wem sollte er sie sonst hinterlassen?« »Und hast du eine Ahnung, was eine Fornace wie die deines Vaters heutzutage wert ist?« Asunta rechnete eine Weile still für sich. »Über den Daumen gepeilt«, sagte sie dann, »rund eine Million Euro. Bist du dir da sicher?« »Ich kann's natürlich nicht mit Bestimmtheit sagen, aber es dürfte eine ziemlich gute Schätzung sein. Weißt du, ich mache ja schon seit Jahren die Buchführung bei uns. Außerdem höre ich gut zu, wenn die anderen Unternehmer diskutieren. Daher kenne ich den Marktwert ihrer Firmen, zumindest aus der Sicht der Eigentümer.« Assunta schaute ihn an, sah kurz weg, dann wieder zu ihm hin. Und Brunetti spürte, dass sie sich endlich dem wahren Grund ihres Besuches näherten. »Aber da ist noch etwas, das mir zu schaffen macht.« »Nämlich?« »Ich habe das Gefühl, mein Vater spielt mit dem Gedanken, die Fornace zu verkaufen.« »Wie kommst du denn darauf?« Assunta starrte ins Leere, während sie sich möglicherweise ihre Antwort zurechtlegte, aber bevor sie sprach, suchte sie wieder Blickkontakt zu Brunetti. »Aus keinem bestimmten Grund, jedenfalls keinem, den ich benennen oder mit Sicherheit anführen könnte. Es ist nur die Art, wie er sich benimmt, und dann macht er manchmal so Andeutungen. Zum Beispiel? Einmal, als ich einem der Arbeiter eine Anweisung gab, hat er, also mein Vater, mich gefragt, wie es denn wäre, wenn ich einmal keine Männer mehr herumkommandieren könnte.« es unterhielt inne, um Brunettis Reaktion zu prüfen, und fuhr dann fort, und ein anderes Mal, als wir die Sandbestellung fertig machten, schlug ich ihm vor, gleich die doppelte Menge zu ordern, um Transportkosten zu sparen, worauf er meinte, wir sollten lieber nur so viel bestellen, wie wir für die nächsten sechs Monate benötigten. Aber wie er das sagte, klang es so eigenartig, als dächte er... »Ach, ich weiß nicht, als ob wir in sechs Monaten nicht mehr da wären, so irgendwie.« »Und wie lange ist das her?« »Ungefähr sechs Wochen, vielleicht nicht ganz.« Brunetti erwog, ihr etwas zu trinken anzubieten, mochte aber ihren Redefluss gerade jetzt, wo sie den roten Faden gefunden hatte, nicht unterbrechen. »Ich möchte noch einmal auf das zurückkommen, was dein Vater über Marco gesagt hat. Hat er je davon gesprochen, dass er ihm etwas antun wolle?« Zwar musste Assunta davon ausgehen, dass Brunetti über alles, was sie Paola anvertraut hatte, unterrichtet war, aber vielleicht half es ihr ja, so zu tun, als hätte sie keine Familiengeheimnisse preisgegeben, und es ihm zu überlassen, ihr die Geschichte noch einmal ganz von vorn zu entlocken. »Du meinst...« ob er ihn bedroht hat? Ja. Assunta überlegte eine Weile, erwog vielleicht, ob sie einen Rückzieher machen sollte. Endlich sagte sie, 
Ich war dabei, als er gesagt hat, was Marco passieren würde, wenn es nach seinen Wünschen ginge. Eine ausweichende Antwort, doch immerhin ein Anfang. »Aber das ist nicht direkt eine Drohung, oder?« fragte er. »Nein, eigentlich nicht«, bestätigte sie zu seiner Überraschung. »Ich weiß, was Männer für Sprüche klopfen, und die Arbeiter in den Fornaci geben sich besonders hart. Die prahlen ständig damit, dass sie irgendwem das Genick oder die Beine brechen. Aber das ist nur Gerede.« »Meinst du, das trifft auch auf deinen Vater zu?« fragte Brunetti. »Wenn ich das glaubte, wäre ich nicht hier.« Ihre Stimme klang plötzlich richtig streng, ja fast vorwurfsvoll, als verüble sie es ihm, dass er ihr eine solche Frage stellte oder ihren Besuch womöglich nicht ernst genug nahm. »Nein, sicher nicht«, bekräftigte Brunetti. »Demnach hat dein Vater konkrete Drohungen ausgesprochen?« und als Assunta keine Anstalten machte, darauf zu antworten, forschte er weiter. »Hat Marco dir davon erzählt?« Dass er so ungezwungen Ribettis Vornamen benutzte, geschah in der Hoffnung, die Atmosphäre aufzulockern und Assunta das Gefühl zu geben, sie könne frei von der Liebe wegreden. »Aber nein, sowas würde er nie weitersagen.« »Woher weißt du es dann?« »Aus unserer Werkstatt«, erklärte sie, »dort hat man mit angehört, wie er, mein Vater, über Marco herzog.« »Wer hat das gehört?« »Die Arbeiter.« »Und sie haben es dir erzählt?« »Ja. Sie und noch ein Bekannter von mir.« »Würdest du mir ihren Namen nennen?« Diesmal legte sie ihm die Hand auf den Arm und fragte hörbar besorgt, »Bekommen sie dann etwa Unannehmlichkeiten?« »Wenn du mir ihren Namen sagst?« »Oder wenn ich mit Ihnen rede?« »Beides.« »Das kann ich mir nicht denken. Du hast ja selbst gesagt, was die Männer untereinander für Sprücheklopfer sind und dass meistens nichts dahinter steckt. Aber bevor ich weiß, ob das auch hier zutrifft, muss ich mit den Männern reden, vor denen dein Vater diese Äußerung getan hat. Das heißt,« fügte er hinzu, »falls sie bereit sind, mit mir zu sprechen.« »Das kann ich nicht garantieren.« »Ich auch nicht.« versetzte Brunetti mit leise resigniertem Lächeln. Nicht bevor ich sie gefragt habe. Er wartete darauf, dass sie ihm die Namen gab. Als das nicht geschah, half er nach. »Was haben dir die Männer denn erzählt?« »Zu einem von ihnen hat mein Vater gesagt, dass er Marco umbringen könnte,« gestand Assunta mit bebender Stimme. Brunetti verschwendete keine Zeit auf die Belehrung. Man dürfe einen solchen Satz nicht aus dem Zusammenhang reißen und bekanntlich mache der Ton die Musik. Zwar lag ihm nichts ferner, als sich zum Verteidiger de Kals aufzuschwingen, aber bei dem kurzen Zusammenstoß mit ihm hatte er doch den Eindruck gewonnen, der alte Neige zu cholerischen Zornesausbrüchen ohne ernstlichen Tatvorsatz. »Was noch?« dass er ihn lieber tot sehe, als ihm die Fornatsche zu überlassen. Der Mann, von dem ich das weiß, sagte aber auch, mein Vater sei zu dem Zeitpunkt betrunken gewesen und habe eigentlich mehr über die Familientradition gesprochen und dass die von keinem Außenseiter zerstört werden dürfe. Sie sah Brunetti an und versuchte zu lächeln, was jedoch kläglich misslang. »Für meinen Vater sind alle, die nicht auf Murano geboren wurden, Außenseiter.« um sie aufzuheitern, warf Brunetti ein. »Das kenne ich. Für meinen Vater war jeder, der nicht aus Castello stammte, ein Fremder.« Tatsächlich entlockte er ihr damit ein Lächeln. 
Doch sie kam gleich wieder auf ihr Problem zurück. »Aber es ist ganz unsinnig, dass mein Vater sich so aufregt. Marco denkt nicht im Traum daran, den Betrieb zu übernehmen. Sicher, wenn ich von meiner Arbeit rede, hört er zu, aber mir zuliebe. Ihn selbst interessiert die Fonacci überhaupt nicht.« »Und wie kommt dein Vater dann auf seinen Verdacht?« Sie schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht. Glaub mir, ich weiß es wirklich nicht.« Er wartete ein Weilchen und sagte dann, »Assunta, ich würde dir gern versichern, dass Menschen, die von Gewalt reden, keine anwenden. Doch leider stimmt das nicht. Meistens ist es zwar so, aber eben nicht immer. Oftmals wollen sie sich nur Gehör verschaffen und etwas loswerden, das sie quält.« aber ich kenne deinen Vater nicht gut genug, um sagen zu können, ob das auch für ihn gilt.« Brunetti wählte seine Worte mit Bedacht, hütete sich vor Wertung oder Kritik. »Ich würde wirklich sehr gern mit diesen Männern reden, um Näheres darüber zu erfahren, was dein Vater wie gesagt hat.« Assunta wollte etwas einwerfen, doch er ließ sich nicht unterbrechen. »Ich spreche jetzt nicht als Polizist zu dir, denn es liegt ja keinerlei Anzeichen für eine Straftat vor, nicht das Geringste. Wenn ich dich um die Namen dieser Männer bitte, dann nur, weil ich mich mit ihnen unterhalten und, wenn ich irgend kann, für Klärung sorgen möchte.« »Wirst du dann auch mit meinem Vater reden?« fragte sie ängstlich. »Vorerst sehe ich dafür keinen Grund,« antwortete Brunetti wahrheitsgemäß. Ihm lag nichts an einer neuerlichen Konfrontation mit Dekal. Außerdem hielt er Assuntas Vater für einen Mann, bei dem die Stimme der Vernunft auf eher taube Ohren stieß. »Du willst also, dass ich dir die Namen nenne?« Assunta sprach auf einmal ganz leise, so als könnte sie sich mit einer kleinen Stimme leichter unter seiner Antwort wegducken. »Ja.« Sie sah ihn lange an. Endlich sagte sie, »Giorgio Tassini.« »Luomo di Notte. Bei meinem Vater und in der benachbarten von Hatsche. Und Paolo Bovo. Der arbeitet allerdings nicht mehr für uns.« Brunetti bat um die Adressen und Assunta schrieb sie auf einen Zettel, den er ihr gab. Ob er wohl mit Tassini außerhalb der von Hatsche sprechen könne? Das versprach Brunetti ihr nur zu gern, konnte er sich so doch fürs Erste von Dekal fernhalten. Einen Menschen mit falschen Beteuerungen in Sicherheit zu wiegen, war noch nie Brunetti Stärke gewesen, aber in diesem Fall wollte er seiner Besucherin zumindest ein wenig Trost mit auf den Weg geben. »Warten wir ab, was die beiden mir erzählen«, sagte er. »Im Zorn oder auch unter Alkoholeinfluss entschlüpfen einem leicht Dinge, die gar nicht so gemeint sind.« Und Dekals hochrotem Kopf vor Augen fragte er, »Trinkt dein Vater mehr, als er sollte?« Assunta seufzte. »Ein Glas Wein wäre eigentlich schon zu viel für ihn. Mein Vater ist Diabetiker und sollte überhaupt nicht trinken, geschweige denn die Mengen, die er konsumiert.« »Kommt das denn oft vor?« »Ach, du weißt ja, wie das geht, besonders in so einem Betrieb«, sagte sie, wie von langer, leidvoller Erfahrung zermürbt. »Un ombra«, »Morgens um elf, danach einen Wein zum Mittagessen und später ein, zwei Bier, um, besonders im Sommer, wenn es heiß ist, über den Nachmittag zu kommen. Vor der Abendmahlzeit noch mal ein paar Ombre, zum Essen wieder Wein und dann vielleicht noch einen Grappa vor dem Schlafen gehen. Und am nächsten Tag das Ganze von vorn.« Brunetti erinnerte ihre Aufzählung an die Trinkgewohnheiten aus der Generation seines Vaters. 
Die Männer hatten damals fast ihr ganzes Erwachsenenleben lang kräftig gezecht und doch hatte er keinen von ihnen je erkennbar betrunken erlebt. Warum um alles in der Welt sollten sie sich auch mäßigen, nur weil die gehobenen Stände auf Prosecco und Schorlo umgestiegen waren? »War dein Vater immer schon so?« fragte Brunetti und setzte erklärend hinzu, »ich meine jetzt nicht das Trinken, sondern seinen Jähzorn und die heftigen Ausfälle.« Assunta nickte. »Vor ein paar Jahren musste sogar die Polizei kommen und eine Schlägerei beenden.« »An der er beteiligt war?« »Ja.« »Was ist denn da passiert?« »Also Vater war in einer Bar und jemand sagte etwas, das ihm missfiel.« er hat nie mit mir darüber gesprochen, daher weiß ich auch nicht, um was es ging. Ich kann nur wiedergeben, was andere mir erzählt haben. Jedenfalls hat Vater dem Mann Kontra gegeben, und dann hat einer dem anderen eine gelangt. Ich habe nie erfahren, wer. Man alarmierte die Polizei, aber als die kam, hatten die anderen Gäste die beiden Streithähne schon getrennt, und es passierte nichts weiter. Das heißt, es gab keine Festnahmen und niemand hat Anzeige erstattet. »Ist sonst noch das vorgefallen?« forschte Brunetti. »Nicht, dass ich wüsste, nein.« Assunta schien erleichtert, dieses peinliche Thema beenden zu können. »Und ist er gegen dich jemals tätlich geworden?« Sie starrte ihn mit offenem Mund an. »Wie bitte?« »Hat er dich je geschlagen?« »Nein«, entgegnete sie so vehement, dass Brunetti ihr einfach glauben musste. »Mein Vater liebt mich.« er würde sich eher die Hand abhacken, als sie gegen mich zu erheben. Seltsamerweise glaubte Brunetti auch das. »Verstehe«, meinte er und fügte dann hinzu, »bestimmt macht es die Sache mit Marco umso schmerzlicher für dich.« Assunta lächelte, als sie ihn das sagen hörte. »Ich bin froh, dass du mich verstehst.« da er keine weiteren Fragen hatte, dankte Brunetti für ihren Besuch und erkundigte sich, ob sie noch etwas auf dem Herzen habe. »Wenn du das nur ins Reine bringst«, bat sie und wirkte plötzlich um Jahre jünger. »Ich will es versuchen.« Nachdem er sich noch die Nummer ihres Telefonino notiert hatte, stand Brunetti auf. Er brachte Assunta hinunter und begleitete sie bis hinaus auf die Uferstraße. Die Luft hatte sich deutlich erwärmt in den paar Stunden, seit er ins Büro gekommen war. Nachdem sie sich verabschiedet hatten, wandte Assunta sich Richtung Santi Giovanni e Paolo, von wo aus die Boote nach Murano verkehrten. Brunetti blieb noch ein paar Minuten auf der Riva und während sein Blick über den Garten am jenseitigen Ufer schweifte, durchforschte er sein Gedächtnis nach geeigneten Kontaktpersonen. Dann kehrte er in die Questura zurück und ging in den Bereitschaftsraum, wo er, wie erhofft, auf Puccetti traf. Der junge Polizist schnellte hoch, als sein Vorgesetzter hereinkam. »Guten Morgen, Kommissario«, grüßte er. War das Sonnenbräune in seinem Gesicht? Brunetti hatte die Urlaubsgesuche der Mitarbeiter für die Osterferien abgezeichnet, konnte sich aber nicht mehr erinnern, ob Puccettis Name dabei gewesen war. »Hören Sie, Puccetti«, sagte er und trat näher an dessen Schreibtisch, »Sie haben doch Familie auf Murano, nicht wahr?« Er wusste nicht, wieso sein Gedächtnis gerade diese Information gespeichert hatte, war sich seiner Sache aber trotzdem ziemlich sicher. »Ganz recht, Kommissario. Tanten und Onkel und drei Cousins. Arbeitet von denen jemand in den Fonacci?« 
Er sah, wie Puccetti im Geiste die Liste seiner Verwandten durchging. »Zwei davon«, sagte er schließlich. »Und taugen die als Informanten?« Brunetti brauchte nicht zu erläutern, dass es ihm mehr auf die Diskretion der Betreffenden ankam, als auf die Kenntnisse, über die sie eventuell verfügten. »Der eine schon«, sagte Puccetti. »Gut, dann möchte ich, dass Sie ihn nach Giovanni de Cal fragen. Ihm gehört dort eine Fornace.« »Ja, auf der Sacca Sirenella. Die kenne ich, Kommissario.« »Und den Besitzer auch?« fragte Brunetti. »Nein, Kommissario, bedaure, aber ich habe von ihm gehört. Möchten Sie irgendwas Bestimmtes wissen?« »Also dieser Dekal hat einen Schwiegersohn, den er nicht leiden kann und den er womöglich bedroht hat. Mich interessiert, ob man ihm zutraut, dass er tätlich wird oder ob er bloß Wind macht. Und was von dem Gerücht zu halten ist, Dekal wolle vielleicht seine Fornatsche verkaufen.« »Verstanden, Kommissario.« antwortete Puccetti. Und Brunetti sah ihm an, dass er sich zusammennehmen musste, um nicht zu salutieren. »Ist es eilig?« fragte der junge Polizist. »Soll ich meinen Cousin gleich anrufen?« »Nein, wir wollen die Sache so unauffällig wie möglich angehen. Ich schlage vor, Sie gehen nach Hause, tauschen Ihre Uniform gegen Zivilkleidung, fahren raus auf die Insel und statten Ihrem Cousin einen Besuch ab. Ganz zwanglos.« »Ich möchte nicht, dass es so aussieht, als ob...« Brunetti ließ den Satz in der Schwebe. »Als ob es ist, wonach es aussieht?« fragte Puccetti verschmitzt. »Genau«, entgegnete Brunetti, »zumal ich selber noch im Dunkeln tappe.« Luomo di Notte arbeitete, wie der Name schon sagte, bei Nacht, weshalb Brunetti damit rechnen konnte, ihn untertags zu Hause anzutreffen. Da es erst kurz nach elf war und die späten Vormittagsstunden zu den schönsten eines Frühlingstages gehörten, beschloss Bonetti, sich zu Fuß auf den Weg nach Castello zu machen, wo er in Erfahrung bringen wollte, ob Giorgio Tassini bereit war, Decals Äußerungen zu wiederholen. Zwar kam ihm der Gedanke, dass er womöglich im Begriff sei, sich jenes sträflichen Vergehens, genannt Abu Sudoficio, schuldig zu machen, denn er nutzte ja zweifellos seine Amtsgewalt, um in einer Sache zu ermitteln, die nur ihn persönlich, Polizei und Justiz dagegen, noch gar nicht interessierte. Da jedoch als einzige Alternative zu einem sonnigen Spaziergang hinunter zur Via Garibaldi die Rückkehr ins Büro drohte, wo ihn die Personalakten der zur Beförderung anstehenden Beamten erwarteten, schlug Brunetti alle Bedenken in den Wind und eilte der Riva Degli Schiavoni zu. Auf der Uferpromenade wandte er sich nach links in Richtung St. Elena. Bald spürte er, wie die Sonne ihn die Wintersteife aus den Gliedern schmelzen ließ und sein Gang beschwingter wurde. Tage wie dieser machten ihm aber auch bewusst, was für ein ungutes Klima die Stadt eigentlich hatte. Kalt und feucht im Winter, heiß und feucht im Sommer. Eine unliebsame Erkenntnis, die er entschlossen als Überbleibsel der Winterdepression abtat, und als er dann um sich blickte, war sein Lächeln so strahlend wie der junge Tag. Binnen kurzem tauchte er in die Häuserschatten der Via Garibaldi ein und ließ die Sonnenwärme hinter sich. Nach Assuntas Beschreibung wohnte Tassini gegenüber von San Francesco di Paola und als Brunetti links vor sich die Kirche sah, verlangsamte er seine Schritte. Er fand die gesuchte Hausnummer, las die Namen neben den drei Klingeln und drückte auf die oberste, 
zu der ein Schild mit der Aufschrift Tassini gehörte. Da keine Antwort kam, läutete er wieder und ließ diesmal den Finger so lange auf der Klingel, bis sie auch einen schlafenden Nachtwächter wecken musste. Plötzlich hörte er aus dem Lautsprecher ein grelles Fauchen, in das sich die gedämpften Pfeifgeräusche eines Wackelkontaktes mischten. Dann wieder Stille. Erst als er zum dritten Mal läutete, fragte eine tiefe Stimme, was er wolle. »Ich hätte gern Signor Tassini gesprochen«, rief Brunetti besonders laut, um das unaufhörliche, statische Knistern und Knattern zu übertönen. »Was?« meldete sich die Stimme durch einen Schwall neuerlichen Störfeuers. »Signor Tassini«, brüllte er. »Tasten? Wer?« »Genug davon«, raunzte die Stimme. Brunetti sah ein, dass man sich so nie verständigen würde. Also presste er den Finger auf den Klingelknopf und ließ nicht eher los, als bis die Tür aufsprang. Er stieg in den dritten Stock hinauf, wo eine weißhaarige Frau auf dem Treppenabsatz vor der Wohnungstür stand. Ihre schrumpelige, verfärbte Haut verriet die starke Raucherin. Aus der Kurzhaarfrisur mit der schlecht sitzenden Dauerwelle hingen ihr fransige, weiße Strähnen in die Stirn und die tiefgrünen Augen darunter blinzelten zwanghaft wie im Kampf gegen den ewig aufsteigenden Rauch. Sie war klein von Statur und ihre gedrungene Rundlichkeit zeugte von Ausdauer und Zähigkeit. Sie lächelte nicht, als Brunetti auf sie zutrat, aber ihr Gesicht entspannte sich und mit ihm das feine Netzwerk von Falten um Augen und Mund. »Was kann ich für Sie tun?« fragte sie in reinstem Castello. Ihre Stimme war fast so tief wie die Seine. Für Brunetti war es ein Gebot der Höflichkeit, ihr im Dialekt zu antworten. »Ich möchte mit Signor Tassini sprechen, falls er da ist«, sagte er. »Ach, jetzt sind wir also bei Signor Tassini«, fragte sie und reckte angriffslustig das Kinn. »Und was könnte mein Schwiegersohn angestellt haben, dass sich auf einmal die Bullen für ihn interessieren?« Sie wirkte eher neugierig als besorgt. »Ist es so offensichtlich, Signora?« Brunetti wies mit der Rechten auf sich. »Könnte ich nicht auch der Gasmann sein?« »Genauso gut wie ich, die Königin von Saba«, konterte sie und lachte tief aus dem Bauch heraus. Als sie verstummte, hörten beide aus der Wohnung eine Art Jaulen wie von einem jungen Hund. Die Frau drehte lauschend den Kopf in die Richtung, während sie weiter zu Brunetti sprach. »Na, dann kommen Sie mal mit rein. Drinnen können wir uns besser unterhalten. Außerdem muss ich doch ein Auge auf die Kleinen haben, solange Sonja beim Einkaufen ist, nicht wahr?« Während er sich vorstellte und ihr die Hand gab, überlegte Brunetti, wie viel von dem, was sie sagte, beispielsweise ein Bologneser verstanden hätte. Im linken Oberkiefer fehlten ihr etliche Zähne, was ihre undeutliche Aussprache erklärte, aber es war das Veneziano Stretto, vor dem jedes Ohr, das nicht aus dem Umkreis der Lagune stammte, hätte kapitulieren müssen. Wie lieblich empfand dagegen er diesen Dialekt, so nahe verwandt dem, den seine Großmutter gesprochen hatte, die hochitalienisch Zeitlebens als Fremdsprache verschmähte, nicht wert, dass sie sich damit abgegeben hätte. Die Frau, die um die fünfzig, aber ebenso gut auch sechzig sein mochte, führte ihn in ein penibel aufgeräumtes Wohnzimmer, dessen Ordnung nur ein Bücherregal am anderen Ende des Raumes störte, in dem sich die Bücher ganz nach Lust und Laune zusammendrängten. Über den Rand hängend, aneinander gelehnt, halb verrutscht oder seitwärts geneigt. 
Dem Sofa gegenüber, auf dem die Frau vermutlich gesessen hatte, stand ein kleiner Fernseher mit einem Alpenpfeilchen im Plastiktopf darauf. Über dem Bildschirm tanzten pastellfarbene Comicfiguren zu einer stummen Melodie, denn der Ton war ganz leise gestellt, wenn nicht gar abgedreht. Auf dem Sofa, das vielleicht einmal weiß gewesen war, inzwischen aber eine hellbeige Färbung angenommen hatte, lag eine karierte Decke. In der Mitte saß ein kleiner Junge von vielleicht zwei Jahren. Das Geräusch, welches sie von draußen gehört hatten, kam von ihm. Da er seine Freude an den Pastellpüppchen auf dem Bildschirm offenbar noch nicht mit Worten ausdrücken konnte, jauchzte und quietschte er im Takt zu ihren Sprüngen und Pirouetten. Als die Erwachsenen eintraten, lächelte der Kleine seine Großmutter an und klopfte auf den Sitz neben sich. Sie ließ sich in die Kissen fallen, hob den Jungen hoch und nahm ihn auf den Schoß. Als sie sich hinunterbeugte und ihn auf den Scheitel küsste, strampelte er verzückt. Er drehte sich vom Fernseher weg, zog sich an seiner Großmutter hoch und drückte ihr einen feuchten Schmatz auf die Nase. Die Frau sah lächelnd zu Brunetti auf, bevor sie ihre Wange an die des Kindes schmiegte. Dann barg sie ihr Gesicht in seinem Nacken und murmelte »More se beo se proprio beo« und wieder an Brunetti gewandt, fragte sie strahlend »Esse beo me puteo?« Brunetti grinste zustimmend, pries das sonnige Gemüt des Knaben, der entschieden aufgeweckter sei als alle Kinder seines Alters, die er je gesehen habe, und vergaß auch nicht, seine auffallende Ähnlichkeit mit der Großmutter zu rühmen. Hier kniff die Frau ihre Lieder für einen Moment noch fester zusammen und beäugte Brunetti mit einem langen, forschenden Blick. »Meine sind nun schon groß«, fuhr er fort, »aber ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als sie so klein waren.« Damals habe ich mich manchmal unter einem Vorwand von der Arbeit weggestohlen, nur um Beinen zu sein. Ich schützte etwa eine auswärtige Zeugenbefragung vor, während ich in Wahrheit nach Hause ging und mit meinen Babys spielte. Das schien der Frau zu gefallen, und sie lächelte wohlwollend. Plötzlich aber hörte man aus dem Hintergrund der Wohnung gedämpft und doch unverkennbar das Weinen eines Kindes. Auf Brunettis verdutzten Blick hin, sagte die Frau, »Das ist Emma.« Und während sie den Kleinen auf ihren Knien reiten ließ, ergänzte sie »seine Zwillingsschwester.« Dann taxierte sie Brunetti mit scharfem Blick und fragte, »Könnten Sie sie vielleicht holen gehen? Er fängt nämlich an zu schreien, wenn ich ihn jetzt allein lasse, und sei es auch nur für eine Minute.« Brunetti blickte unschlüssig in Richtung Flur. »Gehen Sie einfach dem Weine nach,« erklärte die Frau, und widmete sich wieder dem Hoppereiterspiel mit ihrem Enkel. Brunetti tat wie geheißen und landete in einem Zimmer auf der rechten Flurseite, wo Kopf an Kopf zwei Kinderbettchen standen. An der Decke schwebten leuchtend bunte Mobiles und ein kleiner Stofftierzoo war hinter den Gitterstäben der Bettchen aufgebaut. In einem davon lag ein kleines Mädchen, neben sich einen flauschigen Elefanten, genauso groß wie sie. Brunetti trat näher und sagte leise, »Ja, Emma, wie geht's dir denn? Was bist du doch für ein hübsches Mädchen. Aber nun komm, komm, wir wollen zu deiner Nonna, hm?« Er bückte sich, und als er sie aus dem Bett hob, stellte er überrascht fest, dass sie so matt wie ein verängstigtes Tier in seinen Armen hing. Einer noch nicht ganz vergessenen Gewohnheit folgend legte er sich das Kind über die Schulter, 
spürte, während er mit der Rechten den warmen Rücken tätschelte, wie zerbrechlich es war und beruhigte es den ganzen Weg zurück ins Wohnzimmer mit nichtssagenden Worten. »Bringen Sie unsere Emma nur her zu mir«, sagte die Frau, als er hereinkam. Doch sowie Brunetti das Kind neben seiner Großmutter absetzte, kippte es nach rechts und fiel vornüber. Es wimmerte leise, rührte sich aber nicht. Als Brunetti sich hinunterbeugen und die Kleine wieder aufrichten wollte, wehrte die Frau ab. »Nein, lassen Sie nur, sie kann auch nicht alleine sitzen.« Mit zwei Jahren konnten Brunettis Kinder beide schon laufen, ja sogar rennen, und Raffi machte Jagd auf alles in seiner Reichweite. Trotzdem tat Brunetti so, als fände er die Erklärung der Frau durchaus nicht befremdlich. »Waren Sie mit ihr beim Arzt?« »Ach, die Ärzte«, sagte sie in dem Ton, in dem alle Venezianer über Mediziner zu reden pflegen. Dann erhob sie sich, setzte den kleinen Jungen aufrecht neben seine Schwester, stützte ihn auf der anderen Seite mit einem Kissen ab und zog eine Packung Nationale aus der Schürzentasche. »Würden Sie für eine Zigarettenlänge auf die beiden aufpassen?« fragte sie. »Sonja und Giorgio wollen nicht, dass ich in der Wohnung rauche, also muss ich raus auf den Gang und ans offene Fenster«, gestand sie feixend. »Aber das ist wohl nur fair. Schließlich habe ich Sonja, weiß Gott, jahrelang damit geplagt.« Ihr verschmitztes Grinsen wandelte sich zu einem weichen Lächeln, als sie fortfuhr. »Bei ihr hat es zumindest gewirkt, denn meine Tochter raucht nicht, wofür ich vermutlich dankbar sein sollte.« noch bevor Brunetti ihr beipflichten konnte, war sie schon an der Wohnungstür und trat, die Tür einen Spaltbreit offen lassend, auf den Gang hinaus. Er setzte sich auf einen Stuhl links vom Sofa und versuchte sich den Kindern gegenüber so unaufdringlich wie möglich zu verhalten. Der kleine Junge schien seine Großmutter zu vergessen, sobald sie außer Sicht war, und wandte sich wieder den drallen Figuren auf dem Bildschirm zu, die gerade in einen Fluss aus lauter blauen Blüten sprangen. Das Mädchen blieb reglos liegen, wo es hingesunken war. Brunetti, der die beiden nicht aus den Augen ließ, wurde plötzlich von einer wilden Unruhe gepackt. Was, wenn einem der Kinder etwas zustieß, solange die Großmutter draußen war und er nicht wusste, was zu tun sei? Während er über den unterschiedlichen Entwicklungsstand der Zwillinge nachsann, irrte sein Blick zwischen der angelehnten Tür und dem Fernseher hin und her.